0: Привет, друзья! Считанные дни остаются до старта нового сезона чемпионата мира по супербайку, главного супербайкового первенства на планете. Чемпионат, который в российском медиапространстве в этом сезоне не покажет больше никто на русском языке в прямой трансляции, кроме телеканала Advaceon Network. Мы покажем абсолютно все гонки в прямой трансляции, начиная с первого этапа, который уже в эти выходные пойдет на трассе Моторленд-Арагон в Испании и заканчивая возвращением мирового супербайка в Австралию на легендарную трассу на ферри Вообще говоря по этот чемпионат, как заявляют организаторы, как заявляют многие аналитики, он может стать одним из самых интересных за последние годы. Во-первых, потому что огромное количество обновлений э, пришло в чемпионат. Большинство из них, конечно, будет э, в классе мирового суперспорта, там, начиная от байков э, и их новых амалогаций и заканчивая э, происшествием в World Super Sport, э, также и нового топливного поставщика. Основная серия World Superbike также не отставала от своих младших партнеров, младших коллег. Также огромное количество обновлений. Огромная работа была проведена командами в межсезонье. Все готовы, фаворитов огромнейшее количество. И давайте обо всем этом по порядку поговорим в нашем коротеньком превью перед новым чемпионатом. Да, и надо еще сказать то, что этот чемпионат по замыслу организаторов, по замыслу ФИМ будет тем самым чемпионатом, которым и был World Superbike до двухлетней пандемии, то есть 100% возвращаются в, в полном объеме зрителей на тайбуны, и, в общем, это будет дополнительная мотивация для каждого из пилотов показывать великолепнейшее шоу на каждом из этапов. Спустя 139 дней после окончания сезона 2021 года Чемпионат мира по Спербайку 2022 готов к старту на треке в Арагоне. И это будет уже 35-й сезон в World SBK и первый, который в полном объеме прямой трансляции покажет ТК Network, как я уже говорил ранее. Новые соперники, подающие надежды новички, знакомые лица и перспектива одного из самых интересных чемпионатов за много лет. Вопросов очень много, а ответов совсем чуть-чуть. Новое поколение против знакомых лиц защиты, Сезон готов к старту и новым сенсациям. Ямаха-фаворит. Топрак с Гатлеоглу лидировал и доминировал в 2022 году. Новичок завоевал чемпионский титул. Первое место для Ямахи впервые в World SBK. Топрок с Гатлеоглу. Турецкий гонщик. 13 побед, 30 подиумов в общей сложности и понесение Ямахи титула. Это был ошеломляющий 2021 год но не он, ни команда не стояли на месте в межсезонье большое обновление электроники стало основным достижением в в 2022 году в то же время у них появился новый топливный бак для эргономики пилота в другой стороне гаража Андре Локотели новичок 2021 года четвертый в абсолюте победа ускользнула от него в World супербайк в прошлом году но надеется изменить ход истории в этом году Ямаха не выиграла в Арагоне с, 2020, с 2011 года. Изменится ли что-то в 2022, -м? это большой вопрос. Главным уходом из команды стал уход Альберта Коломбо, Техбос команды во время прошлых сезонов. Он ушел в королевский класс по шестерненько-кольцевым гонкам в и его меняет на этом месте Рикардо Тиши. Кавасаки также презентует возвращение но возвращение легендарного номера шестикатного чемпиона Джонатана Рэя. Джонатан Рэй за межсезонье решил вернуться к своему классическому 65-му номеру, под которым, собственно, и было завоевано все шесть его чемпионских титулов. Партнер по команде Алекс Лоус находится в оптимальной форме. отказавшись от Кайоны в 2021 году, шестикатный чемпион мира Джонатан Рэй, Kawasaki Racing Team World SBK, Хочет завоевать седьмой титул в 2022 -м. Вернувшись к легендарному номеру 65, в межсезонье он усердно работал над сильной стороной соперников, торможением стремясь найти что-то, что поможет им конкурировать с ними. Компоненты шасси также прошли испытания, и Рэй, похоже, действительно добился успеха, и даже стал лучшим в день открытия тестов в Арагоне. Его товарищ по команде Алекс Лоус держится... В хорошей форме перед стартом сезона 2022, после того, как в сезоне 2021 из-за травм он был внизу турнира, что не отражало ни его темпа, ни его потенциала. Он работал над задней частью байка для входа в виражи и большей устойчивостью в них, а также над новой передней вилкой Шова, что дало ему улучшение в торможении. Рей одержал две победы в Арагоне в 2021 году, в том числе и свою сотую победу, в то время как Обе Кавасаки были на подиуме во всех трех гонках. Еще один вопрос. Старта чемпионата. Смогут ли Кавасаки повторить свой успех и начать сезон так, как они хотят? Дукате также не без вопросов. Закончится ли их безголевая серия? Поможет ли им возвращенец после двух неудачных сезонов в Хонде Альвара Баутиста, который теперь возвращает себе вновь красные цвета коллектива из «Балоньи» Это один из крупных трансферов в преддверии сезона 2022 года. С коллективом Aruba и e tracing Дукати Альваро Балтиста выиграл 16 гонок в своей компании «Новичка» 2019 года, включая первые 11 гонок после двух безвыигрышных сезонов в тем HRC. Баутиста возвращается в Дукате. надеется, что постепенное обновление за два года поведет его к гонке за титул. Новый маятник, новая передняя вилка и новый топливный бак, который помогает ему и его товарищу по команде Майклу Рубину Ренальди при, обнов... при большому наклона, давая им больше свободы на байке, вот лишь некоторые из обновлений. Ренальди же вступает в 2022 год, стремясь также бороться за титул и улучшить свой победный счет по сравнению с 2021 годом. Травма ребер на подсезонке и не слишком серьезные времена говорят о том, что он также может взяться за дело. Балтиста сделал доминирующий хит в 2019 году в Арагоне, а также поехал на подиум на Хонда в 2020, году, а Геннальди одержал свою первую победу на трассе. Увидим ли мы еще что-то подобное от Хонды, Посмотрим э, на гонке в Арагоне. Абсолютно новый впечатляющий состав новичок, новичков Тима э, HLC, который даже отметил Марк Маркес, э, чемпион MotoGP, бывший. Далось старое встречайте новое. Это настрой э, команды Honda на 2022 год, э, когда они перешли от самого старого состава пилотов в падоке к более молодому. И Кирилл из КТМ, э, пилот MotoGP, э, пришел э, в команду Тим HLC и к нему Подсоединяется еще один новичок, еще один пилот из мировых э, мотогонок MotoGP, в частности э, из класса Moto2, Хави Вьерш, он также поднимался на подиум этого чемпионата. Наряду с новой линейкой, новые поставщики запчастей, Honda меняет подвеску Охринс на шоу так же как Kawasaki, а также их поставщик тормозов становится не Бремба, а Нисин, так же как и BMW. Кроме того, босс экипажа Лекуона также является новым лицом в Honda, хотя и новичком в мире гонок, его имя Пит Дженнингс. Произошло много изменений, и результаты не за горами. Лекуона вошел в толику лидеров во время тестов в Барселоне, а в Ерш также впечатлил. Даже несмотря на аварию на тех же тестах. Оба гонщика голодный и восьмикратный чемпион мира, Мотоджи Марк Маркес, предполагает, что ставка на молодежь окупится в Хонде, но время и чемпионата 2022 года покажет. БМВ находится вся в белом и ожидает побед, особенно учитывая состав пилотов, который возглавит Скотт Рейдинг. Это очень большая новость для немецкого производителя, так как Рейдинг присоединяется к ним, он занял третье место в турнире прошлого года и также занял второе место в турнире, дебютном для него в 2020 году. Он переходит из Стана Дукати. Скотт за два года одержал 12 побед в World SBK. Рейдинг хочет адаптироваться к рядному четырехцериндовому байку BMW, чтобы подняться на подиум. Он остается реалистом и знает, что это долгосрочная погоня за золотом. В тот момент, как пятерка лучших на ранних этапах будет одержать победы и поезжать на подиуме. В другой стороне гаража. Свой второй сезон в BMW начинает Михаэль Ван Дермарк, но он пропускает это в Арагоне из-за перелома, который он получил э, незадолго до тестов. Его заменит э, Илья Михальчик, он из Украины, двукратный чемпион IDM Супербайк, ему 25 лет, он дебютировал на тестах в Барселоне и Арагоне, и в итоге чего Украина заняла 47 место среди стран, которые могут претендовать на старт в World SBK. Заметным пополнением в команде стал Никлас Уинглер из заводской команды КТМ он станет гоночным инженером Скотта Рейдинга Также радуют и независимые пилоты которые также будут претендентами на чемпионство, хедлайнерами гонок и просто быстрыми новичками Как всегда, в World SBK есть множество быстрых независимых команд и гонщиков в 2022 году они обязательно будут на лидирующих позициях лучшим Независимым пилотом в 2021 году стал Гаррет Герлов из США из э, чемпионата Мото Америка, выступающий ныне за гиттера GRT Yamaha World SBK Team. И в этом году он обещает быть впереди, так как трудности 2021 года остались позади, и его мотивация сейчас очень высока. Он стремится к первой победе и бою за титул. К нему присоединяется товарищ по команде Кохта Нодзен, Японский гонщик, нацеленный на результаты в 2022 году. Аксель Бассани, коллектив Мотокорса Рейсинг, остается в этой же команде на 2022 год, проведя ошеломляющий конец 2021 года, включая подиум в Барселоне. Лукас Махиас Кавасаки пучети Рейсинг вернулся после того, как попустил конец 2021 года из-за травмы, а Пучетти Кавасаки переходит с Шова на Охлинс. Вернувшись в падок после годового отсутствия, Лорис Басс, который провел очень неплохой прошлый сезон в чемпионате Мотоамерика и навязывал открытую борьбу, пожалуй, единственный, кто мог бросить стопроцентный вызов чемпиону Мотоамерики Джейку Ганье, возвращается в чемпионат мирового спербайка, в коллектив «Бенова экшен БМВ». А его товарищ по команде Юджин Лаверти является частью расширенного состава Банова Action BMW, которым верховодит Майкл Галинский. Еще одна расширенная команда Мия Рейсинг Honda Team, который второй сезон выставляет аргентинца Леандро Меркадо, дает малазийца небезызвестного Хафиза Сиарина, который также был в коллективе Петеонос в MotoGP Rani. Теперь он переезжает в падок World SBK в качестве новичка. Собновленный Yamaha R1, Кристоф Понсон, коллектив Jill Motorsport Yamaha, будет стремиться закрепиться в десятке лучших в 2022 году. Лорис Крессон, коллектив TPR Team Pedalchini Racing, остается в седле Kawasaki ZX-10RR в качестве единственного гонщика Lucho Pedalchini. Что касается новичков, то есть и другие имена из World Supersport. Это Филипп Этл, коллектив Team Go Eleven, присоединяется к побеждавшей в гонках команде Эльи Рамела и показавшей впечатляющие тесты ранее. А Лука Бернарди, коллектив Barney Sparks Racing Team, один из самых громких новичков, представляющий Сан-Марина в World Superbike. Оливер Кёниг, коллектив Arelloc Racing Vert, Натура переходит сразу из World Supersport 300 в World Superbike. В это же время совершенно новая команда присоединяется к высшему классу составом пилотов Сандра Карузи и Роберто Тамбурини, дважды занявшим второе место в СТК-1000 в 2015 и 2018 годах. Как я уже сказал, сезон будет революционным по обновлениям. И если в мировом суперспорте эволюционное обновление байков плюс новый поставщик топлива, то э, в главном классе Pirelli э, представляет три модификации задних шин для чемпионата. Стандартный мягкий состав SC0 и стандартный сверхмягкий состав SCX. В 2021 году эти шины создавались в течение всего года, как и другая разработка A557. Она стала очень популярной среди гонщиков после ее дебюта Мизана. В, прошлом году. В, 2020, в 2022 году она будет представлена как стандартная модификация SCX. Третья модификация для задних колес, доступная для гонщиков, это разработанная шины SCQ A1359, представляющие собой сверхмягкую смесь, проверенную во время зимних тестов. Идея этого состава SCQ заключается в том, что шины можно использовать как в Суперполе, так и в 10-круговой гонке Суперпол Рейс. А шины SCX теперь часто будут использоваться в основных гонках. Что касается передних шин, в World Superbike у гонщиков также будет 3 модификации, доступных на всего этапа в Арагоне, Две стандартные модификации мягкий состав SC1 и средний состав SC2 будут доступны вместо, вместе с модификацией A0674, который дебютировали в World Bike в 2021 году. По сравнению со стандартной модификацией C1 они предназначены для улучшения ощущений передней части за счет увеличения поддержки при входе в ворот и максимальном объединении. Для этапа в Арагоне гонщикам World Super Sport будут доступны только стандартные модификации как для передней, так и для задней части байков. На передней части своих байков они будут иметь в своем распоряжении стандартный средний компаунд SC2 и стандартный мягкий компаунд SC1, являющийся развитием A14060. Для своих задних шин гонщики мирового суперспорта смогут использовать супермягкую смесь SCX, мягкую смесь SC0 и среднюю смесь SC1. Все три шины входят в стандартный ассортимент Pirelli. Что касается байков, то вслед за мировым суперспортом, естественный супербайк также амологировал новые байки. И самым существенным изменением является то, что Team Chelsea CBR1000RRR Fireblade и CBR1000RRR Fireblade SP были обновлены, и их амологация прошла только в марте этого года. Основные изменения коснулись класса Superspot и класса Future Supersport. Там Амалогировали новые байки, во-первых, Дукате понигали версия 2, Триумф 765 и МВ агуста ft 800 В World Supersport 300, изменений байков нет. Ну и теперь, что касается календаря, как я уже сказал, старт чемпионата пройдет уже в эти выходные 9 и 10 апреля на трассе в Испании Моторленд Арагон. Затем 22 и 24 апреля супербайк приезжает на трек Нидерланды на легендарную ТАСу ТТ Сёркет Эссен, где, кстати, к чемпионату присоединится чемпион из Британии, из британского супербайка Таран Маккензи. И интересно будет наблюдать, как Таран адаптируется в новых условиях мирового супербайка. Третьим этапом станет португальский этап на легендарной трассе в Штаиле, которая понимала также и Мотоджи и Формула-1, э, и он пойдет 20 и 22 мая. Затем 10 и 12 июня мы поедем в Италию на трассу имени Марка Симончери. Э, затем переезд в Великобританию и другая легендарная трасса Донингтон Парк 15 17 июля. Затем визит в Чехию нас ждет трасса Мост. Еще одна легендарная трасса возвращается в мировой спербайк. Трасса э, перестроенная трасса измен... слегка из... с измененной конфигурацией. Э, она будет 29 и 31 июля. Затем пауза аж до сентября, почти в месяц. Э, и первой после паузы этапом гонкой станет Франция 9 11 сентября. Это трасса в Маньякуре в Невере. Затем Сентябрь продолжит Испания, 23-25 сентября, и это барселона каталония Октябрь открывает Португалия, 7-9 октября, и этот раз в Альгарве. Новодел в отличие от Штаила, который ждет нас в рамках третьего этапа. И два последних этапа, это новодел в Индонезии, трасса Мандолика, которая понимала финал чемпионата прошлого года, и уже поняла в этом году чемпионат модор и там получилась сумасшедшая дождевая гонка. мандалика присоединяется к супербайку мировому 11-13 ноября, и финал чемпионата, возвращения в Австралию на трассу на Филипп-Айланде 18 и 20 ноября. Судя по календарю, чемпионат получится очень интересным, не только по составу команд, не только по перспективам пилотов, мы по календарю, абсолютно разные трассы, трассы разной абсолютно сложности. Я думаю, что те, кто будет смотреть чемпионат, те получат огромнейшее удовольствие. И, конечно, приглашаю всех уже в эти выходные, в субботу и воскресенье. В 15.00 первая гонка в субботу, в 15.00 же вторая гонка в воскресенье на наш канал. Начать смотреть мировой супербайк вместе с нами. Это прогресс для вас, подготовил провел Сергей Сухоруков телеканал Вассейн Нетворк. Смотрите Автомотоспорт, любите мировой супербайк, берегите себя и всем пока. До встречи в будущие выходные на мировом чемпионате по супербайку.